1: 还好，我们这个三个组合又出现了，这表示本周没有来宾，<笑>听我们讲一些<笑>有趣的新闻哦，是有趣，希望它是有趣的。<笑>好，我想要讲一下这一周我发生非常痛的一件事情，就是这周有一个很很火、很火红的那个 NFT 的一个 project 叫做 Moonbird， 然后它是来自于一个很有名的一个。Podcast 就是深度的 NFT Podcast Proof 的推出的衍生推出的一个 PFP 的一个 project，PFP 就是头贴型的那个 NFT 的 project。这样，那总之呢，它它是透过一个网站叫做呃、嗯、p r e m i n e m <Prem> n t 然后去注册。那你在注册的时候，你要证明说你这个钱包里面有 2.5 个 ETH， 然后就可以抽奖。听说。抽这个白名单的中奖几率是百分之二十，所以其实，在台湾我看到周边蛮多朋友都有抽到的。那他在我们截稿，呃，不，就是不是截稿前啊，在我们这个录音之前，我大概看了一下，好像是二十八到三十左右的一个 floor price， 其实蛮高的，而且它是占据在那个 open s e a 的交易量的排行榜第一名，表示它的流动性还是非常好，这样。这件事情就让我蛮痛的啊！就是好第第一个是我就知道我我有知道这件事情，但我没有去执行抽奖这件这件事。嗯、然后因为他就是刚在一级市场的时候，嗯、可能还八到十的时候，嗯、就是我也在休假，所以就
0: 二二级市场嘛，二二级市场
1: 就也没有去做这件事情。嗯、然后他就已经暴涨到一种境界了，就是在我们的这个。币圈的这个术语，我这种心理状态就叫做什么、啊？
0: 俊哥，心态炸裂吗？哦，心态炸裂，心态崩坏，这样。<笑>就是他前两天还在个位数的地板价。对。好，但是就常常遇到这种事情啊。好，那我觉得就是会
1: 在今年年初的时候，就是过农历过年的时候，大家都在休假嘛，然后我们可能各自在放假的时候，在家里面也会。看一些新闻啊什么的，然后我也有逛 Open Sea， 然后那时候我一直在想做一个题目，就是想看说这个 Open Sea 的排行榜上面 floor price 最高的价钱前十有哪些。那时候刚好这个这个啊、uh, Bull App 就是跟这个 Crypto Punk 死亡交叉嘛，嗯、然后它价格就一直上去，所以就当时就想说做做这个题目。嗯，然后过年就比较懒，就也没有真的把它写出来。可是那时候在前十名的 f l o w price 的时候，就有看到一个一个 NFT 叫做 Proof， 然后想说，诶，这是什么东西？怎么没看过？这样那时候大概好像十几、二十几这样的一个 f l o w price。然后跟那个就是前几集有来访问，跟他访问的那个啊、呃、B A Y C 的持有人就是那个 Kevin， 嗯，当时有跟他讨论嘛，他说，你知道这个吗？他说他不知道、啊，然后我就查了一下，就就发现说他是一个一个人叫做 Kevin r o s s 哦，他说他本来就有在听那个 Kevin r o s s 的那个一个呃 Podcast， 就叫做 Proof 嘛，里面会介绍很多的深度的 NFT 的事情。然后他说这个这这这一群人呢，基本上他们就是这个可以说是富二富二代的群体啊，反正就是一群有钱人啦。本来在在传统的。世呃，世界就是有有权有势的人，然后有有一些人就是进场到这个 NFT， 然后他们都一直在讨论这些事情，感觉有点精英俱乐部的感觉。嗯，然后当时他就一直有说要不要买，要不要买，然后我就说<笑>你那时候看价格是多少？就十几还是二十二十几吧 ETH、哦。嗯，对，然后下一次七十了就。
0: 哎、欸，我写的时候是一百，完全、哦、是一百。哦，它还有掉下来，是不是？我<笑><好>你掉太多了吧？哦、没有掉啊，一百一，哦，一
1: 百一。可是现在我前前前两哦，还是现在已经一百了，嗯、我不知道哎。反正对啊，就是还蛮高的啦。嗯，然后对，然后那时候我们来讨论，就说诶、欸，到底要不要去？因为看起来你有你有这个 proof 的 NFT， 然后他们会讨论很多很很高端的，然后。NFT 的 project， 然后又又有一些空头的机会什么的，嗯
0: 、感觉就很多内线一百零五克现在
1: ，哦一百零五克 fuck 啊、哦<笑>，好吧，就、哦、嗯，蛮可惜的，蛮蛮痛的感觉，嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯 um, 对，然后那时候就是有。讨论这个东西，然后那时候那时候我就跟他说，他就说他想要买这个东西，然后去认识一下这一群人，这样，因为你可以进入他们 Discord 啊，跟他们讨论什么的。我就说，可是其实搞不好你进去之后，人家也是看你的背景啊，就是没有在不会，反正他也有在担心，就就不会屌你这个莫名其妙的亚洲人突然出现在他们社群里面这样。总之，这些事情就不了了之，然后也没有再继续关注这个东西。那结果，他就长到了现在这个状况，也是蛮夸张的。嗯、呃，然后那时候过年的时候有去听那个 Proof 的那个 par podcast， 就我们的 podcast 的音质比他们好很多。我不知道他到底是怎么了。<笑>真的的当时啊，当时啊，就、oh. 我就随便听了一集，然后他就是访问了一个呃 NFT 的一个大咖，就是他持有很多的 NFT， 他就会秀说他有几百几百个什么。app 啊，还是什么的，就是那种会一次秀出在 t w i t 上面一次，他一次秀出他有多少列表，有多少很有很贵的 NFT 的人，对，然后就是讨论这些事情啊，然后会有蛮多深度的访问的。我觉得应该，嗯，如果英文程度够好的人的话，去听这些 podcast 就可以，嗯，去认识一下不同的世界吧。就这些人。他们是怎么看待他们自己的收藏品啊？然后他们有什么样的想法啊？嗯，他好像在，反正在各大的那个 podcast 平台都可以收到这个 podcast， 大概是这样一件事情吧
0: 。双重双重打击，<笑>
1: 对双重打击， of, 还有 Moonbird， 对啊，就已经知道这件事情，然后少
0: 赚了一千
1: 万，而且是一个，因为你其实有、嗯、你人、嗯、人生有很多打击嘛，譬如说你明明就在做这个。呃，跟这个产业内的媒体，然后其实你们也报，啊、我们也报道过，就是这个 B A Y C， 可是我们就是不会去买，就觉得说，哎，什么呀？这样就当初的时候，对对对，<唉>就可能某种程度算是呃。太理性了吗，还是什么？就是你会告诉自己说，哦，这种这种东西在过去历史上面就是差不多就有这样子的模式啊，<咳>然后你不应该要这么 formal 的去看这件事情，所以你就不会觉得，你就不会有一个打通自己的思考点，就是，嗯，就试试看啊，没问题。可能也是因为我们太穷了啦，就是不会想说，哦，就花一点小钱试试看，反正你撒网出去，你你中了一个，你可能就会大大赚这样。
2: 我们接受期比较长吧，他们那些一早很早进去了，可能刚出来这个概念的时候就,就接受了。对啊，我们就一直看，一直看，一直看，看到可能看了三四个月之后才觉得
1: ，好吧，那我们来试试看这样。就是你要找到一个理由说服你自己說，说嗯,嗯，这样的确是稳妥的。这样，
0: 我,<對>我最近就是刚好回顾了一篇我们自己的文章，嗯，访问马奇大哥的。嗯、他说、哦、牛市就是两种人会赚钱，一种是超聪明的，嗯、一种是 App。哦，对。的确是啊，直接 app
1: in， 因为他跟我们那时候我们去访问马吉大哥，然后这件事情，呃，当时我也有听进去，可是<笑>可是那时候其实是有点就是 defi <咳> defi 末期了，嗯，所以后来我有 apn 的一些 defi 的平台，基本上就表现也没有没有很好，这样，但是就是这个现象现在就是在 NFT 界发生嘛，反正你只要赶 apn 你就。嗯很很多机会，这样一番一翻两瞪眼的收益，你要么就是没有流动性归零，你要么就是暴涨一波，这样
2: 。那我 a l 一下
1: 了。哦，好，拿<笑>一个，拿一个。
2: 嗯，极乐世界，<笑><笑>再买五个。<笑>哇塞，好
1: 、哦，好、哦，也是。对啊，刚刚就是 Perry 讲到这个极乐世界，也是之前我没有跟他做那种白名单活动的嘛，就 e l y m 就很多台湾的这个。设计师，然后一起决定要吹起反攻的号角，林北不要再当 NFT 代工了，<笑>要割就由我们自己来割，产地直送的感觉。
2: 亚洲出发，对啊，亚洲出发，放眼
1: 世界，对啊。希望他们不知道，啊，我觉得就是如果是以呃这种什么台湾台湾队为出发点的话，还是会蛮啊、呃、支持他们的吧，就是那个这个。嗯至少美术的内容，我是觉得看起来还蛮蛮好看的，然后风格做的很用心啊，啊嗯，就是产地直送，然后这个叫什么“直人手作的概念，<笑>但是这个这个东西还是 NFT 的成功与否，就看你如何去定义嘛。如果我是要追求说这个价钱是随着时间会一直一直不断上涨的话，那这个东西就是一个很大的挑战，就是你在整个国际的社群。是不是能够受到欢迎，而且一直有人不断的想要去接这个盘？对，如果是这种成功定义的话，就就比较难一点了。嗯嗯,嗯，好啊，那嗯、呃，因为呃，这一这一周我们有小道新闻，就是关于那个 Moonbird。然后，嗯、俊哥可不可以帮我们介绍一下这个 Moonbird 到底是什么东西？他玩的是什么？嗯
0: ，因为为的刚刚说的那个 Proof， 他们有发了一千张嗯 NFT 嘛，对、嗯，就类似。V I V I P 通行，呃，私人俱乐部通行证这样。对。所以 Moonberg 一万一万个，所以算是他们比较正式的一个 N F T 专案。嗯。然后也是，也是一般散户进去这个顶级俱乐俱乐部的一个机会吧。所以很贵，他现在要30个。<笑><笑>可是当初，当初,當初也要 2.5 五颗、欸，压就是二点颗，哦啊、然后去去抢。白名单面这样
1: 子，现在大家都这么有钱哦。哎<唉>，嗯，是你太穷，对不,起不是大家有钱，抱歉，是我们太穷了。你我们练新闻小老师都是一直千金，都有两只鸟、啊。哇塞，你
0: 不口哭了。然后
1: ，好，回到
0: 我这里，好，<笑>没问题。<笑>嗯，好，回到军哥那边。然后，这个 Moonbird 的赋能除了可以进去他们的。私人群之外，然后还有其他一些很强赋能，例如可以获得他们之后元宇宙专案 Project High Rise 的铸造权。哦， oh. 然后这个 Moonbird 也有一个特殊的功能叫“煮草”，就是它会随着你持有的时间去增加等级，然后增升级之后，你可以获得更多空投还有奖励。奖励我不确定是怎么样奖励，<咳>但空投可能就是。你空投的份额会越来越多，这样子。嗯嗯，嗯。那听起来还蛮不错的啊。因为就是
1: ，如果我是一个 NFT 的发行方的话，我一定会希望，嗯，不管你是好，不管你是这个真心的有对我们这个社群有信心，或者是你是一个投资者，总之我希望你的行为就是你不要，你不要把我的东西贱卖掉。就是我希望有很多的 holder 存在。嗯那如果这个东西是一个所谓的这种 alpha 的社群的话，会透露很多呃很有前景、很有潜力的 NFT 的专案。那我就透过这种设置方式，哦，好像就是那个 Discord 不是都要唱歌跳舞啊，然后你的账号就会升级啊什么的。它、嗯、等于是把那个升级称号模式，然后相应的福利就是直接变到这个 NFT 上面嘛。反正你持有的越久的话，那我就我就会给你更高的福利。嗯嗯
0: ，觉、嗯、觉得确实是要有一些这样子的机制、嗯、在 NFT 领域吧。嗯，才能 hold 的久啊。嗯，
2: 对啊，哇，比较动机啊，稍微啊。嗯
0: ，以前的以
1: 前的人就是这种早期的无聊无聊元时代，是大家也不知道自己会往哪里去。总之，可能因为种种原因没有卖的人就这么的。hold hold 下来，然后一直 hold 到它变成一个很大物的，就是很高价的这个 NFT 的时候，就也舍不得卖了，或者是就更相信它赋予更多价值。嗯、<但>信仰太强，对啊，那这个东西看起来是
0: ，嗯
1: ，当然一个一一个是它本来就有这个 proof 的背书，就是这些是 proof 那些有钱人。搞的很多很厉害的人啊，很多专家所谓的专家<笑>推的东西。那再有就是因为你之后会有很多的好处嘛，那这种东西就是不可限量的。嗯，感觉给人家一种期待感。嗯，我我觉得我看到这个东西的时候，也会有一个想法，就是我我想我们之前应该也有讨论过吧，就是就是这个 NFT 的发行的发展啊，在过去。嗯蛮多都是有独立的团队，就是全世界每天都有来自各地不一样的团队，然后在发行这个 NFT。然后我觉得我们的资讯好像很分散，<对>嗯，你就是大家都会有各自推一些新的东西，然后哎说这个不错，这个蛮好的，然后呃比较。大家比较常用的依据可能是某一群 group 里面讨论的人，那这这群人当然背后有他们的动机，或者是他们真的看好，他们借由哪一些指标去研究，或者是另外一种就是 K O L， 就是你你在这这一个某一个新的 project 里面看到很多知名的 K O L 都有 follow， 然后对他发言或帮他转推什么的，就觉得说，哎、欸，这个好像可以搞这样。那这件事情感觉好像跟那个。I C U 时代的那种前期一样，一开始大家是杂草胡胡乱生长，可到最后可能有一个呃，比如说像 Coin List 这样的平台，嗯，他会一直去挑选、嗯、筛选一些 project， 然后去把它上，就是集中化的有一个，不管是交易，像是交易所的 I E o 也好，或者是呃像是 Coin List 这种嗯集中式的。嗯，这个叫什么？选物平台、选物发行平台、<笑>选物
0: I E O 抽签平台嘛
1: ？对啊，或者是 I D o 这样，就是跟 B 的发展的演进感觉是蛮像的。像这个 Pre Mint， 它可能就是就会走走向这个路线啦、啊，以后还是会有一些 N F T 的名门有名的平台，嗯、就是啊，这这一个平台每次推推出来的东西。我们都每次都会中，都飙
0: <表>，<样>都爆赚，
1: 都爆赚这
0: 样。而且我觉得这 proof 很厉害，是它很像就是要发展自己的一个元宇宙的感觉。哦、然后它又分了很多阶段，嗯、然后每一阶段感觉都会发一个 NFT 出来，哦、然后再把一些赋能再丢给之前已经进入的会员，哦。上线嘛，哦、这样、哦、这样子的一个感觉
1: ，哦。您说就是，总之就建立一个生态系嘛，就是这些专案全部都是绑在一起的。嗯、然后他推出新的东西之后，可能会加入新的功能，然后这些功能又可以连接到过去的合作过的一些对象的功能，这样
0: 。对，就是他，他会赋能很多东西给他的早期会员吧。嗯。对，然后他每个阶段又会一直推出各种专案，这样子。嗯，因
2: 、就、为、是、他的会员会越来越庞大。
0: 会越来越有钱，哇！
2: 他们投会越来越有钱，<笑>然后他下线越来越多，<對>怎么办？我们有还有机会
1: ，帮我们凑一下，挤一下，挤<笑>不出来
0: 。他为现在案，它就需要资格才可以登记
1: ，对啊。像<笑>、啊、那我们刚刚就不要这个。嗯，这个的话是 Pre Mint 的发行平台，就它有个 Pass，、嗯、那個 Pass 现在好像一点多个吧，嗯，对吧、啊？还是我们要凑钱买一个？
0: 哦、他可能更好的专案，他就会需要 hold 这个，对吧？以以嗯、
2: 一个好像一点多，对
1: 吧？对吧好。嗯。好，那就是就是就是关于这个 proof 呃 moonbird 跟 proof 的的话题，差不多是这样子。我们可以看到很多东西它，它呃。现在，现在有很多很有潜力的东西，它是一出来的时候，它就马上可以被注意到，而且它的价格就是有很多参考的标的。过去什么 b o l l App 或者是 Crypto p o n d 他们可能没有太多的很高的标准可以去参照，但是现在这个东西只要出来，大家觉得哎，这个模式可行，那它价格飙升就非非常非常快，我们也就是无从追上。它的速度吧，它不会有一个缓慢期，然后说服大家说，哎，这个东西好像不错，或是它是有一个更更快的一个速率，这样
2: 不像之前那种，像是 c o n g X 它出来之后，还甚至有往下跌过，对，然后再慢慢涨上去。还有红豆也是，嗯，就涨上去都会先稍微停一下，跟停在两颗、三颗，嗯，现在都直接喷到二十颗，好像是这样。到最近 a z u k 还有这一波 m o m b e r 都狂拉的，对就只要大家。现在大家认定是蓝筹东西，就拉得很快。对啊，好像
1: 市场会有一个预设，就是觉得说，嗯，我觉得你这个东西的 ranking 大概跟谁谁谁一样，嗯、然后那个价钱就很容易就升，对啊，嗯，跟不上。嗯，不知道这件事情是好事还是坏事的、啊
2: 就，就是就要变得更厉害，才能去发现到那些比较有潜力但还没被喷上去的。嗯的的专案
1: 吧，对吧、啊？现在就比较难了。像我们这种穷人，就是为了要跟上别人的风潮，然后筹钱出来，然后抽一颗硬硬买一个东西，不知道会不会被杀得很惨。<笑>天呐、啊，好，讲完这个话题呢，我不知道这个东西会不会成为一个就是历史的锚点啊？搞不好它现在是 Proof 是0 0然后那个 Moonbird 是 30， 然后过不久又。到到多少不知道，可是至少现在有还有个天花板在嘛，就是 B A Y C 系列这种龙头在，如果它再冲上去的话，那就变成你可能要有能力带来更好的利益，他、嗯嗯、才有可能去通，就是打破这个天花板
2: 。而且这个 m u m b e r 真的很蛮夸张的，嗯、就是他推出好像一个礼拜多，嗯、一两礼拜，他的、嗯、它已是三十日交易最高的。对啊，哇，而且是
1: 连续蛮多天的，嗯，它
2: 每天交易量都是。几万颗这样
1: ，对，非常的疯狂。
2: 这是富二代自己炒出来的吧？
1: <笑>我不知道，因为就是也有很多富一代啊，就 crypto 的,的圈子，就是很多靠炒币致富的人。哎、哦，这个，阿弥陀佛，哎呀<笑>，这个，哎，嗯，行，好，我知道了。那么就祝大家发财啊
2: ！投资 NFT 有赚有赔啊！
1: 对啊，对啊，就是既然进了进入了这个赌场，你就是，嗯，你当然你错过机会的时候就会觉得很挫折。可是机会就是总是有很多，你你就是跟着不同的浪潮，就是这一波新时代的 NFT 时代，可能打败了过去这个 B 就是 FT， 就是 B 圈。世代的很多人的财富的增长速率，但是或许还会有第三第三个世代出现，也不一定。期待，对吧？你就是第三世代，你就是怕世代。哇！我问你怎么剪？怎么剪？我直接卡掉。好，那我们的现在来跳到第二个话题了。对。第二个话题要怎么讲？这 Perry，、就是、看一下，就是大家算
2: 现在都在炒 NFT， 但其实还是有一些人在关注 DeFi 吧。呃，讲到 DeFi 的话，其中一个很有名的人物就是就 YN 创办人，对 ，Andre， 大家俗称 AC，、嗯、对他就是在消失一个月多之后，突然又在他的 m e d i a 上面写一篇文章，对，大家可能觉得说，诶，他是,不是回来，就像以前一样，又要重新复苏了。但其实不是，就是、他其实是回来、嗯、回来表人的。哎呀，后来后来凶我们这些还在加密世界逗留的人们。对，哎呀，简单来说，就是他认为现在的加密货币已经就是太衰败了，嗯嗯太贪婪了。嗯嗯现在这个现况不会是一个好的样子，总有一天会进入到很长期的衰退，然后重新复苏。对，简单来说，他很讨厌现在的。的加密文化，他推崇的是要有一个好的加密精神。他这个加密精神可能是，呃，他的概念就是我们会有自己的自主权，然后会自行做监管，然后自我赋权等等。但现在的加密文化根本不 care 这些东西，他们不 care 什么是去中心化，不 care 这些东西背后意义什么，他们只追求财富、权利。对，然后背后非常的以自我为中心。对，他觉得现在这个文化是非常不好的，嗯，对，然后也扼杀了最开始的加密精神。所以才会这么的迫切的需要监管，对，这不是呃，这不单单只是一个预防的机制，它其实是像是一个保护机制一样。他举个例子，就是说现在的东西太危险了，如果我没有去做监管的话，就像是小朋友还小的时候看到电源插头一样，嗯，会想要把东西放进去，嗯、但其实他不知道这东西其实是相当危险的，哦、对，嗯，然后他他在后面讲了一个非常沉重的话，就是他说。现在加密会不会已经死亡了？对，但他许他其实心里是希望他可以长久存在下去。嗯哼，嗯
1: ，我觉得就是就是 A z 他怎么说？他,他曾经很热爱这个地方。哦，对啊，然后他<对>他一直都很想要解决呃，就在第一法有这个资金效率的问题嘛。嗯，然后他一直想出很多很奇葩的，就感觉好像很聪明，嗯、可是又很复杂。的东西，然后去解决 DeFi 上面的资金效率，要怎么样把这些闲置的所谓的 TVL 就是锁定资产啊、呃，发挥最大效益。然后还有另外一个，就是他很有兴趣的是代币模型，嗯，怎么样代币模型才可以让嗯一个所所谓的加密货币的经济系统一直。长存下去，那他就会想出很多东西嘛。我们之前也有写过啊，那个什么 V V 一3三啊，对对对对对对。对然后还有这样，他后来在 f e n t o n 上面做做的那些东西，就是很多的东西都是为了要做到这些事情。那当然后来，嗯，他的生态系统伙伴就是出了很多的丑闻，然后欺负，<笑>西<夫>对啊，然后他好像。我就是我们记录他这个人过去的报道，一直有感觉就是他好像就是这种一情绪处理不是不是很好吧？他也不是说第第一次说要退出，
2: 对，嗯。
1: 但,但我嗯，你说
2: 对，但我觉得他其实是就是重新审视了他过往这几年做的东西，然后发觉自己其实没有那么厉害，嗯，对，因为他在这篇文章中就举了就是呃工程师的例子，因为他自己就是个厉害工程师嘛，嗯，他说就是。一个工程师在看到一个可能别人刚写好的 code 的时候，嗯，他会觉得，哎、欸，会下意识的去看他的 code 哪一些不好，哪里需要优化，<對>那也可以把它写更精简等等。嗯、对，但然后等到他到头来自己重新试着去再写一遍、再优化一遍这个 code 之后，他会发现其实有很多问题是在写了之后才发现到，嗯、然后最终完成了这个 code 之后，会发现跟他原本一开始看到的其实差不多。对，对，他就觉得现在的可能第一塊产业就是这样，就是。每个人都想推出新的东西，每个人都人都想要有新的货币经济，想要新的有新的大币模型等等的。嗯、但到头来发现，大家都在做一样的事情。每个人都觉得自己可以更做得更好，嗯、但没有。哦，对，然后他就以传统金融的世、嗯、世界的一些东西为例子，他认为说，就是货币政策啊、货币发行、还有债券、朱币券等等东西，都是环环相扣的。嗯，然后现在很多。低派送的东西其实都是以这些东西做延伸。嗯，我们应该要就是可能要从这些传统的世界去学习，而不是一一直想要去
1: 否定他们。嗯，对，对，我觉得有点，嗯，因为币圈的，就是低派圈的人，可能是想做很多的突破。嗯，我要做什么传统金融做不到的事情，然后我要把我我认为的。创金融有一些很愚蠢的环节，全部都去掉，然后让协议本身就是这些城市码本身就可以解决很多的问题。那嗯，蛮有趣的是 ，A C 是一个呃这这个领域的先驱者，就他的确是做了很多的尝试。嗯、那但是他他最后他退出他这个圈子的时候，他的他的感想是，他觉得研究过这么多东西，然后大家都想着我要。做的跟别人不一样，我可以做的更好。可是我们可能忽略了，呃，这这样的模式在传统金融的世界，它之所以会出现到这么多不一样的衍生的产品，然后这么多不一样的规矩，都是有它存在的必要性。嗯嗯，嗯对。然后没有我们想的这么简单。嗯，嗯就它好像就好像是一个嗯参透了，对参透了的感觉，嗯、感觉升级了，对，感觉升级了。<笑>但但或许很多就是，呃，很多还是抱持有热情的开发者会觉得，那、呃、你怎么就这样放弃了？就他们可能还是在，<對>还是想要去挑战这件事情
2: 。就有人就说，一起就在嘴炮而已
1: 。对啊，对啊。那我觉得就是观点不同啦。我觉得他他取向可能也是正确的，嗯、因为他后来嗯、呃，总共写了两篇文章嘛。那他后面那篇文章就是有透露他现在在干什么，嗯、就是他跟很多的可能是法务机构一起合作，然后。嗯想要做一些法律顾问的事情，怎么样让这个、呃、开发者可以更认识到、呃、既有的这些、呃、合规的架构，然后在合规的架构底下去做更合规的产品？嗯、那这些东西就是、嗯、比起来更容易的、呃、去让整个金融世界整整个去被接受吧？比较可以正向发展吧、嗯<對>嗯。嗯，对，嗯。这也是一种观点呐、啊，我我得整个，嗯，有感觉有两个极端，就是像现在的中心化交易所都很努力的在做合规的事情，嗯呃、f t x 币安，然后去前阵子就去中东嘛，想要搞很多的执造。总之、嗯、只要有国家愿意说他们合规，他们都很愿意去申请这个资格，然后也试图的挑战美国的衍生品的市场嘛。他进驻，然后想要 IPO， 然后想要做在美国做合合规的衍生品的交易所，你觉得这些都是一些呃新的挑战？因为你要怎么做到很完整的 KYC？ 怎么样做到？嗯，当然他们都本来就有 KYC 啊，但是就是还有就是反洗钱的事情嘛，这些东西我的币种那么，如果我的币种这么多，然后我要怎么呃我的金流要怎么做到很好的？翻洗前的防治，还有就是消费者保护的问题、投资者保护的问题等等的，都是这些加密企业就做到一个很大的规模之后，他们开始回来说：“那如果我要变得跟传统金融机构一样的时候，我需要满足什么样的条件？”嗯，对，这这是这是一个一个合规的路线嘛？然后各国政府也开始去要求。呃，要要符合那个 travel rule 啊，就是交易中心化交易所的金流，你外部的匿名钱包进来，你照理讲也要知道说那个人到底是谁，你这样才可以至少在这个端点去做到一些 KY， 就是反洗钱的 KYC 的要求，嗯，等等的。那这个其实最难的，对啊，这个应该是蛮难的这样。那另另外、嗯、另外一个层面就是可能。像是 DeFi 的很多的开发者，他们就是觉得，我不不管怎么样，自始至终就是不应该受限。加密货币就是应该要就是匿名的，对啊，自由、嗯、自由主义至上嘛。嗯，那这个东西当然以目前技术来讲，它要发展下去应该也是没有问题。可是如果你是一个呃有实名的开发者或团队，或者是你的基础设施是被限制在某一些的。嗯，国家的法治区域的话，你就很有可能会遭遇到一些困难，这样
2: 就没办法把规模做得更大吧
1: ？对啊，嗯，所以就是你看这件事情会怎么发展吧。如果呃、嗯，比如说在今年或者是明年，美国或者是欧盟有更多嗯更强力的执法消息出来的时候，可能就是这个产业还是会做一些改变改动吧。嗯，我们之前不是有聊过那个 Uniswap， 它因为可能受到一些合规的压力，就是关于因为有一些可能有触触及那个证券、触犯证券法的代币，在 Uniswap 上面去提供流动性啊，那可能监管会觉得你多少有有有责任，嗯、你要你不能让这些东西是这样，然后提供给美国人还是什么的，所以他们把他们自己的啊、呃、由 Uniswap。Labs 这个公司所提供的这个前端，就是去挡掉了这些可能有争议的代币嘛？但它还是开放的一些、嗯、呃，就是开源的界面，然后让大家去自己可以进去这样。然后，嗯，还有就是一个消息，就是那个洗钱洗币的混币协议 Tornado，Tornado 他们也做了这样的事情，就很多骇客都拿 Tornado 来混币，然后。不要让人家去追踪这些金流嘛。嗯、那看起来他们在就是中心，他们自己中心化前端的部分也做了这样子的妥协。因为我的我还是有实名的，就大家知道是谁的创办人。那如果今天就是监管机构要来就责说，哎，你你的公司提供的这个前端提供了这样子的助长洗钱的服务，所以我就要来跟你就责。他们也不想要。嗯，承受这样的事情，可是这样，这个协议基本上就废掉了。嗯，这也没有废啊，因为他就只有他们，就是还是有很多入口啊，跟
2: 跟那个说的一样，只有前端被封掉了。
1: 跟跟跟我们公司本身有关系的入口就是不能，就是，但是还有其他的，就他会跟他会说哦，就是开有，代码，对这种 Protocol。合约本智能合约本身你是挡不了的，你是抗审查的这样，所以还当然还是有很多方式可以接入，嗯、只是我的公司提供的基础设施就是前端的这部分就是没有办法让大家很恣意的去使用这样。嗯，嗯也就是说，如果对有些人来讲的话，还是挡不了。可是至少在嗯、呃、法法律上，这些可被救者的责责任者，就是可能可以。不被救责吧，我也不知道。嗯、可是，应该监管机构如果真的要救责的话，应该也没有那么没有那么的。那<他>
2: 、啊、那他还要开更多的单位去看他们背后的那合约在写什么？嗯，对、啊。而且，如果这东西开源的话，那也找不到责负负责人，嗯，对,對,對、啊、所以，对那些能够害到钱、需要洗钱的人来说，好像没什么很大的困难，嗯
1: ，对、啊、对、啊、这是我们看完这个。A C 的东西的感想了
2: ，就就是因为这样，可能才需要 A C 吧，嗯、因为他就是一个工程师，他、哦、就是对这种东西最熟悉的，嗯<哼>，他可能可以提供一些不同的想法、嗯、<哼>方方法之类的，对吧、啊？因为如果只抓前端的话，还是不太够，对吧、啊？照目前这样讲来说的话
1: ，这件事情就是会去逼逼监管机构，就是再去找到更好的执法的方式啊。嗯嗯，就是我，我还是可能我还是会说，嗯，不管怎么样，你即便你是你是这个，虽然说这个这个协议不属，可能不属于任何人，它是加设在,在这个区块链上面，但是你是这个协议的创创建者，你还是对这个协议有需要负责之类的。哇，那对啊，不知道不知道会不会走到这一步啊？但是
2: 这樣好硬哦。
1: 嗯，如果如果今天加密货币越来越来越来越受欢迎，更受欢迎，那原本各国政府会在意的一些犯罪、金融犯罪行为，然后都借由这个更大大规模的发生的话，那他没有理由不管啊，因为他就是监管的从来都不是技术本身嘛，而是犯罪、犯罪行为，然后消费者保护、投资者保护的问题。如果这些呃，技术架构上面有发生这些事情的话，那也理所当然的需要介入，这样。
0: 嗯，这是耶伦的想法吗？嗯<尖>、哦，好像监管的不是技术本身
1: 。对啊，对啊，就是我们之前有写过这个新闻，就是他他们的，就是美国财政部也很直接了当的去表明这件事情嘛，就是我们我们不管，我们没有在阻挡。我们没有在指望技术发展呢、啊，只是如果这些技术涉及到我们本来就本来就有在监管的这些行为的话，我们就必须要介入。嗯，
0: 嗯好像蛮有道理的。对啊。好。呵<笑><笑>、啊，那第三个话题什么？还有吗？嗯、还有吗？嗯。AppCoin 要讲<咳> App 吗？有讲第三个话题吗？对啊 ，AppCoin 可以啊。啊，什么八卦？土地
1: 八卦，哦，我还以为你说什么 EM 三八卦
0: 。
1: 好，那这周还有一个很大的就是 rumor，rumor， 对， rumor, 就是不不知道它是不是真的，但是如果是以这个 B A Y C 就会无遥远这个系列的话，它几乎好像所有的 rumor 都还蛮真的，嗯，就是。嗯，比如说他要发币啊，然后他要有什么 PowerPoint 示出，嗯、然后被人家知道他计划，这是行销的一部分吧？对啊，好不好
0: ？
1: 先慢慢酝酿。对，然后现在大家现在知道、就是，就是这这个 U 就是什么 UGA Labs， 他们有收购了这个 Crypto Punks 跟 Mebi t 的这两个东西的版权嘛？所以这个四大四 NFT 界四大金刚就。就确立了，然后他们有说，原本是说四月要退出那个叫做 The Other Side， 嗯，一个东、嗯、一个计划，然后里面又加入加入了很多其他的，比如说什么 Cool Cat、Cool Cat 啊，然后 Water <of> Woman、Water Woman， 还有那个 Cry、oh, Crypto、Crypto、Tots， 对这些东西呢，呢看起来又是一个新的合作计划，不过目前好像都还没有。嗯四出详细的讯息。不过在那个动画片里面有一个神秘的人物，哎，我忘干，我忘记他叫什么名字。然后
2: 我也忘记了，反正
1: 反正就是有个小精灵。对对对,对，就是你
2: 买他们 other side 的土地，然后有几趴的比例中，嗯、土地会有这个小精
1: 灵。对，空投小精灵。对对，就是那个那个小精灵，基本上在那一份谣传的 PowerPoint 里面也有它的出现嘛。嗯、然后就是跟买卖土地有关系。嗯、呃，然后在那那个。那个谣传的这个文件里面也有说，就是四月会有土地发行。那最这一周就是有更多的这个 k L l 就是在释出一些更详细的事情，就是这个叫什么言之凿凿吗的说哦，<笑>可能它的规则就是这样子。像是我觉得它的内容是什么、啊
2: ？就是它的土地是要弄 App Coin 购买
1: ，然后要
2: 六百颗才能买。Uh huh、然后物料猿跟土边缘的持有者可以控会被空投土地，嗯，然后不用花钱买直接空投然。然后其他专案像是刚刚讲那些 Cool Cats Capital， 然后 Capital Punk、Mebi 等等，他们会获得土地的百名单资格，嗯<哼>，对他们就可以花六百 App Coin 铸造，对，嗯、然后记得总数好像是十十万个，这是第一波哦。然后有三万个会被空投到无聊园跟土边缘，哦、剩下七万个就是其他专案啊跟其他人去分，嗯、哦、样
1: 。嗯哼十万个其实很多哎，超级多。可是可是，嗯
2: 我是在想说，如果我们以 Sandbox 做比较的话， Sandbox 不是十四万块嘛？对，对他那时候炒到大概三颗四颗吧。对，但我觉得搞不好
1: Yuga Lab 他们这个土地更值钱，更值钱。对，因为你起标价如果真的是如谣传的六百个 Ape Coin， 将将近一万美金。对啊，对，嗯，那就是等于是他打折这个。s a n d box 土地就是单位单位的最高价，然后再直接往上叠加
2: ，对啊，它大概就是三颗嘛，嗯，不然后出起,起手价是超级高的，嗯。然后未来还有再再发十万块，总共有二十万块。<哇>但它如果现在发行量是三颗，这个不知,不知道大家有没有那个能力去炒上去？因为它总数也多，然后也不知道能不能真的翻好几倍。只能说币圈不缺有钱人，对，但是现在因为这个消息出来，也很多人去购买那些专案
1: ，嗯，然后都涨了对，对，都
2: 涨蛮多的，就是你可能都涨个三0二0趴、三十趴 ，KuBitop、哎、<呀> c ops, Cool c、cool、a t 等等的，你去看那个 Open Sea 的交易量排行榜，都会发现这些专案都榜上有名，嗯、都
1: 在前几名，好可怕，嗯
2: ，蛮可怕的
1: ，所以这个会不会这个币是呃就是加密货币的熊市之下，<笑>最好避风港是 NFT。好像是这样哎、欸，因为
2: 因为对这些 NFT 的人来说，他们根本不不 care 价钱，他们只 care 他们只要几颗， uh huh. 他们是以基本位去做思考的。嗯哼、uh ， huh.
1: 对啊，感觉是这样啊。对，而且这样可以直接怎么讲，就是类似太弱留强的意思，就是弱的人都会死掉， oh. 然后强的人会会留下这样。因为 NFT 就是没有流动性就完蛋了。嗯
2: ，流动性为王的世
1: 界，那大家就。直接，反正我这边都是跟你单位计算的，就是一个 NFT 多少钱这样。你你不要给我没有那种一颗币、两颗币，然后一颗币才零点零零几啊，或者是几十块美金这样。我一次就是跟你跟你玩大的。那在这个市场上面斗斗智、斗勇、斗狠，那可以留下来的，反正那些会被割的人的资源，全部都聚集到这些懂得玩的人的手上，然后就。他当然，你你可以想想看，这样的模式就是会有一个很大的创富效应嘛，就是懂玩的人可以越来越有钱，嗯，对，就可以这样集中过去吧。再再见老韭菜
2: 。哦，对，我们刚才查到那个奇怪生物叫“抠打 <oda> ”，抠打，抠打
1: ，对，这
2: 种抠打应该有抠打的徒弟，应该也是会更值钱，嗯，对。然后以目前来说，如果想要。获得土地的白名单资格的话，最便宜的应该就是 Crypto t 就那个橡树蜂的、嗯、的<笑>的蟾蜍。哦哦哦对，但现在价格也要五颗左右。哦哦对，然后再加上如果你还要再准备六百个 App Coin 的话，嗯，那大概准备八颗以太币价值的的美元才能去购买
0: 。哇,哇，所以你对辛苦了。哎，所以那 Code 算是变成物料园的第五个专案吗？哎，如果是这样，就是 M Y C， 嗯， B A Y C， 然后药药水嘛，然后还有狗，然后再扣打。可是这个扣
2: 打应该是在含在土地里面的哦，他不知
0: 道会用怎样的形式推出。哦
2: ，我开始认知以为是像是土地小精灵之类的，哦，可能这个土地
1: 有加成，
2: 也有可能哦，就
1: 是土地的一个特质
0: ，这样子。对，我猜
2: 的啦，但也不
1: 一定。好吧，希望因为他说四月嘛，那四月就快结束了，如果。再不出招的话，就我也不知道。感觉
2: 快了，感觉 ，App a p Coin 一直涨，<音>然后这些庄也一直涨，大家感觉应该是很多内线，对
1: ，搞到<后>明天睡觉起
2: 来新闻就出来
1: 了。哎呀，完了！<笑>就说啊，不好意思，我们还是不好意思
2: ，不好意思，这些元宇
1: 宙专案全部解过，我们要知道。哎、欸，我一直觉得现在这种元宇宙概念，就是，就是你那边拉拉塞说你要。在什么 Sandbox 上面做东西，就是已经，就是已经很过过气、过气，对吧、啊？因为你跟我，你跟我承诺，就是 Sandbox 是我没办法跟我承诺，他什么时候要真的开放那些世界，然后我购买这些土地什么时候可以使用，嗯、然后里面有什么东西，就是这件事情都一直没有。拖太久了，一圈、啊、人
2: 很没有耐心啊。啊它地板价
1: 已经跌，太
0: 太慢了。Sandbox， 对对，对、啊，他地板价一颗多现在。<笑>那我那我
1: 对啊，那干脆就这些有名的，然后又有,有钱的，反正我就自己做嘛，我自己做我自己的封闭世界，嗯、我不用管其他那么那么广大土地啊，容纳这么多不同的人进来，我就把我的世界做好，然后我的人全部都可以进来，那我的元宇宙很快就发生了，不用等到 Sandbox 才、嗯、发生。因
2: 为这些人在 F T 里面讲话呼风唤雨啊，
1: 对啊，
2: 哎呀，又又把这些强的专家全部聚在一起，哎
1: 呀，谁打得赢呢、啊？哎呀，怎么办？不知道会发生什么事情，我们就拭目以待吧。就最后变成 Web Two，、嗯、<笑>很齐全<權>。<笑>对啊，我可能还是这样子吧，嗯，变开心，知道什么开心农场？其实我没有玩过开心农场。就是网页游戏，然后大家可以来你你的 N P 来我的 N P 家、嗯、做客，没<笑>偷拔菜，
2: <笑><笑>对，蛮好奇的，也蛮期待到底怎么玩，是啊、哦，因为他的那个图其实做蛮好看的，有很多不同风格的图地。嗯
1: ，就是今今天刚好有跟一个朋友讨论一下，就是觉得这个东西可能他他不是可能不像 R K 这样，可能是一个2 D 的。手游对，还是3 D？ 它可能是3 D 的，对吧？那3 D 又是一个建构一个更大的世界，它东西到底可以多快完成，然后互动性有多高，就不知道。以以币圈的标准来说的话，嗯、好像就是的 Sandbox 啊，或者是 Decentraland 这种，就好像已经很厉害了，这样。
2: <笑>这样你说方块型的吗
1: ？对啊，然后就是体验不是很好，不是很流畅，嗯、很卡，对啊，如果如果能做到像是比如说 PS 五这这种，<笑>你干嘛笑？<笑>那也要
2: <笑>那也要有 PS 五的效能，又不是每个人都有 PS 五哦，因为、啊、我们都一般笔电怎么可能
1: ？对啊，对啊。所以所以装置也是一个、嗯、一个问题啊，對啊,对啊。那如果大家真的要就是玩的跟所谓三 A 大大作游戏一样流畅，然后一样精彩，然后又可以加上这种。Crypto 的元素的话，它到底应该是长的是什么样？先推出个手游，手游元宇宙，对啊，什么英西那个叫什么？传说对决，传说对决，传说对决现在还红吗？还有人在玩吗？应该应该有吧，应该那些国高国高中生吧，国小生等等。不行，哦，你这样可能会表到很多人。没有，我我
2: 们家那些小朋友会玩的，
1: 对吧？对啊，就很期待吧，不知道会会怎么样。通常。呃，这蓝图、嗯、蓝图画的越大，你实际上推出的时候就越容易让人失望嘛，然后就会反映在价格上面。嗯,上面嗯，有的候，比如说像,像 Stepen， h 他的画面其实超超简单的、啊，嗯,嗯，他是把把东西交给了实体的环境、嗯、跟大家自由的想象空间去完成这个事情
2: ，嗯、大道至简啊
1: 。对啊，那。看起来就是可以很快上路，然后吸引很多人进来，然后又满足大家的剧本基本需求，就是我想要赚钱的这件事情，然后给他一个正当化的理由。嗯，那但是如果你提到 gaming 就游戏的这种东西的话，就是是一个蛮大的挑战
2: 。嗯，因为通常一个好游戏你要开发完，然后测试，然后真的可以公测给大家玩，可能都要。三年以上的时间，嗯，对啊<吧>
1: ，对啊，我就觉得可能如果是那种水族箱游戏的话，就比较简单吧。<笑>他他如果推水族箱游戏，会被,<笑>会,被会被砸爆。<笑>就如果是一个水族箱，然后我的 NFT 就在里面游泳啊，然后或者走路啊这样子，哦、然后你你可以像是那个那个、呃、Switch 那个叫什么游戏啊？动物生友会，对动物生友会，然后你要你要你要跟我签署合约，然后就可以出现在我的地图上面，哦、然后我们就是聊聊天啊，种种花啊。可是
2: 我觉得动物生友会这种做法还蛮蛮不错的，就很元宇宙。嗯、但是这样，就是這,<樣>这个玩法已经出现过，他会再接受一次吗？对吧？哦，不知道哎、欸。就是
1: 如果它是真，它变真钱的话，就哦不一
2: 定哦,哦，因为里面里面会买菜嘛，然后有菜的价格，对啊，可以赚里面的币，对啊，已经点不错哎，感觉不错。对，嗯
1: ，其实那时候动物森友会在红的时候，很多人就已经有在想说，哦，这个东西如果是结合这种加密货币的话，它会变成什么样的模样？只是那时候 GameFi 还有这种 NFT 还没有那么流行，没有这么嗯对，所以大家不会觉得这一件事情可以被完成。哎呀，就是哎呀，嗯，就是还有很多未解之谜啊。嗯、那就期待下下周会有什么样的更新的突破发展喽。感觉就在下周喽、哦，就在下周，归零或暴富就在下周。<笑>那这一集的 podcast 就进行到这边，谢谢大家
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。